0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Vox Nihili. Вече не знам, може би от около 4 епизода, лека по лека започваме да нищиме темата за животните, правата на животните и всички спомагателни теми, свързани с тях, вкуча е лов а, и серия други ужаси, които им се слушват, фактори, нали, farming и така нататък. За днес изглежда, че ни останаха доста малко неща момчета. Мисля, че е време вече лека-полека да започваме, да го завършваме това цялото нещо. И искам направо да го почнем с един такъв малко по- а, фундаментален въпрос към темата. А именно може ли да има лоши животни? Какво ще кажете?
1: Лоши по, по, по същество, по критериите на човешката природа, те просто да са лоши и да искат да вредят. Това имаш предвид.
0: Дефинирай си го както предси, защото в крайна сметка ние, когато говорим за права, не си представяме права по, по животинския аршин, а по нашия аршин.
1: Еми, аз лично пър, на уми е трудно да прецене, но вероятно по нашите критерии животните, които вредят на нас хората по някакъв начин целенасочено, ние можем директно да ги обявим за лоши и да гледаме с, към тях с омраза, разбира се. Са, не Знам, Стоян може да ме поправи, но наистина ние малко по-трудно определяме някое животно за лошо, само защото е лошо към други животни или към други биологични видове, водещия критерий винаги е колко лоши са към нас.
2: Mm-hmm. Да, и всъщност. Не само като вредители обаче, т.е. като причинители на някаква вреда, те може и да бъдат натоварни с лошотия, т.е. като някакво субективно такова състояние, е, в което се намират и което е насочено към някакво вредителство, но вече умишлено съзнателно. И всъщност а, точно тук идва този жесток инцидент, както се пише в а, текстовете. Случил се през 1565 година в Монпелие, Франция, с едно муле, което било осъдено а, след обвинение в Лошотия, като го хвана, го хвана, ритнал един от стражарите и това довело до тежки поражения и съответно смъртта му била чрез изгаряне, преди това му отрязали краката, защото нали, точно чрез тези крака то ритнало с лошотия. Нали. Знаем, че магаретата обикновенно а, са така инати същества от наша гледна точка и в някаква степен може в този контекст да ги наречем и лоши. Нали, Тоест имат някаква а, така, зло, зла умисъл в себе си, когато вредят на хората. Пъкостят, но пъкустят с а, така, системност и някакво желание да го правят. Тега, това, разбира се, е пренос. Според мен, пренос на наше човешки преживявания и стремежи, отношения и прочее към животните, просто виждаме в тях като в огледало собственици е, субективни желания, предпочитания и така нататък но въпреки това, е, много често всъщност е, има такива лоши и добри животни. Примерно аз срещам още нещо за това сравнение между котки и кучета много mm-hmm. често съм срещал на че кучета са добри докато котките са лоши, по природа някакси. И съответно, ако искате да си добро животно, като домашен любимец Зимец си куче, защото той ще ви обича, докато котката е нали, някакси егоист, който по никакъв начин не се влияе от вас. Не ви обича, само ви е Не знам, чували ли сте го? Това,
0: това звучи като така токсична връзка, затова ми харесват явно котките. Чували ли сте го? Това съм го да, чувал. Веста, това, да, за да. да. мен всичко да. идва от факта, че гледат с
1: присвити очи и сякаш ти мислят другото.
2: Особено черните котки. Ето едно лошо животно, според мен е парексаванс. Не. не дай си Боже да. Ти... Има хора, разбира се, които обичат черните котки, но не дай си Боже някой да, да му мине през нощта ли какво беше а, черна котка и край. Нещата се объркват тотално. Затова трябва след това да скачеш, да бягаш, да плуеш през гръб и какво ли още, е? някакви специални, нали, ритуали. Само и само да махнеш тази лошотия, защото нали, котката носи ложка с черната през нощта, като ти мине път. В,
0: край, в крайна сметка, нали, какво казахме, нали, лошотията на, на животните минава през някакви неща, които ние очакваме те да не правят. Нали, така, ние прияваме, че ако, примерно, кучето отида и ти събори, да кажем, една купа с плодове и тя се щупи, това е лошо куче, защото той е свършил нещо, което в нашата, нашата рамка на нали, правила в нашия свят, всъщност това се квалифицира като някакъв уштърп на нас. Тоест, ние в крайна сметка под някаква форма това го завързваме нали, на цяло системата, темата ни, която е за разговора днеска, ни, която е, не тия права. А Тие права винаги са едната част от самонета, са другата са задълженията. И съответно, когато те прекрачат нали, или не, не спазат техните задължения по-скоро, те съответно тогава вече са лоши. Така ли?
2: Ами... Да, да, Никола, кажи. Да. Ами, Извинявай, аз
1: по-скоро искам да, да... това връщане към предишните епизоди, които обсъждахме. Отново аз искам да спомена нещо, което според мен е доста важно и това е, че всякакъв тип изисквания, които може да имаме ние към животните за начина им на поведение, за държането им, изобщо за тези критерии за лошост и нали, послушание, а, те ясно изхождат от самата човешка природа, от самия социум на човека. Тоест тук според мен обект на подобен род отсъждане отсъждания могат да бъдат само домашни животни. Животни, които са прекарали целия си живот вътре вътре в самото човешко общество. Те от както са родени до някаква степен са били принудени или дори те са израснали в среда с хора и съответно са освоили някакъв социален код да се разбират с тези хора по някакъв начин. Тоест те на тях вече от малки им е заложено някакъв тип серия от правила чрез а, възнаграждения и наказания а, по, за начина по който трябва да се държат. Например, mm-hmm. нали, а, мулето, което спомена Стоян е добър и чудесен пример, а, тъй като а, мулетата, които ритат много, вероятно отиват за кебабчета. Нали? А, докато другите мулета, които слушат и които си вършат съответно биват хранени по-добре, биват, получават по-добри грижи от собствениците си и така нататък. И така нататък. Но тук аз искам да, аз искам да нали, с оглед на това не можем да прилагаме същите критерии към дивите животни. Дивите животни нямат нищо общо с човешката среда, те не са наясно въобще с правилата вътре в човешкото общество, не знаят по какъв начин да се държат нито с хората, нито с тяхната собственост, тяхния материал, свят, нали, примерно, ако щупят нещо ценно за човек, ние не можем да ги съдим, защото за тях това няма никаква стоеност. Но аз искам да върна топката на Стоян тук и да му задам един много интересен въпрос. Значи, от край време в човешкото право ние разпознаваме нещо доста важно и това е а, концепцията за умисъл при едно престъпление. В смисъл, а, тази препратка към това, което ти вършиш дадено нещо с ясното съзнание, че то примерно, ще даде някакви преференции или пък ще увреди някой в бъдещето, нали? концепцията, че твоето деяние има импакт в бъдещето. мой въпрос е до каква степен можем да съдим животните за нещо подобно. В смисъл, не действат ли те по-скоро дори в престъпните си деяния, ако можем така да ги наречем, не действат ли по-скоро рефлексно, Отколкото да е с умисъл. Mm-hmm.
2: Ами това е всъщност големия въпрос, тъй като умисъл е форма на вина. Големия въпрос за е субективния свят на животните. Вината, нали, това е субективно отношение на дееца към извършено от него обществено опасно деяние. Тоест, това е. Част от неговото съзнание, то има е съзнателен, воливи компоненти така нататък в рамките на това съдържание на вината, като форма, на която всъщност ти споменаваш умисъл и то като разновидност предумисъл. Така че това е една много голяма тема за вината, която включва вътре в себе си много въпроси. Но като цяло тя се базира на проблема със съзнанието. Тоест въпросът е, до каква степен едно животно може да формира вина е всъщност въпрос за това до каква степен това животно може да има съзнание. И тъй като ние го гледахме този въпрос до някъде, ние съвсем така спокойно може да кажем, че това е много трудно а, да се отговори на този въпрос, още повече животните са напълно различни, но според мен място, където като чили разбира се, е освободена по-скоро от тази своя субективна интерпретация, свързана с съзнанието, място, където та такава вина, обективна, макар че това е някакъв оксиморон съществува, е според мен при хищниците. Не, хищника... А, във всички случаи предогажда твоята смърт, защото това е начина по който той трябва да процедира, за да те изяде след това. Така че при хищника е, приема един вълк. Нали, вълка винаги е бил лошия в приказките. Герой, който нали, трябва да, да внушава страх. Нали, той изяжда в крайна сметка бабата на червената шапчета, Пък и не е добре, че има ловец, нали, който а, възстановява справедливостта и човешкия ред. Но а, хищника е животно, което наистина е злонамерено от наша гледна точка в кавички, защото той целенасочено прави така, че в един момент ти да се окажеш нали, между зъбите му и да си мъртъв. Нали? Не дай си Боже, ако ти си неговата жертва. Още повече това се вижда при кучетата, които наистина, както ти каза Нико, има разлика. Кучетата е, да речем, един дресиран вълк. Нали? Тази разлика по дресирането, което всъщност като процес на а, асимилиране на животните в човешкия ред, ги прави такива Uh, че те като ли по-скоро трябва да отговорят на някакви изисквания, като са дресирани и живеят сред нас, те трябва да спазват някакви правила, на които ние сме ги учили. По-предсказуеми са. Да. Дресиране Но кучето, когато е лошо куче, нали, даже има такива табели, hmm. да сещам, където да, зло, има ли, може ли такива животни да има зло куче. Нали, или пък наистина такива кучета, които сидят научат нито лаят, нито обаче разкъсат едно дете, така занява нищо, нали, а, докато се разхождат. И ни наморници, работи. То виждаме как а, 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 едно куче, което всъщност е дресиран вълк, и той трябва да е по някакъв начин опитом, интегриран в човешкото общество от него, като че ли се очаква нали, да се държи правилно, товато и да значи правилно. А, това е голям проблем между другото. Има все повече дела в Софийски районен съд в София за ухапване от кучета. Така че а, злото куче, според мен, е пример за това как хищническата природа може да бъде третирана в рамките на едно домашено животно като извор, източник на, на някаква злонамереност, в смисъл на предумишлено причиняване на някаква вреда. Но всичко това е много относително, разбира се, много относително казано тя нищо общо наказателното право и теорията за вината там. Ако така, нали съм отговорил на Никола, че въпросът му беше дали, дали може да има такова нещо като вина. Тя трябва със сигурност да бъде свързана с съзнанието и да бъде степенувана. Тоест, със сигурност това е нещо различно от вината такава, която тя съществува при човека. Както съзнанието на животните е със сигурност нещо по-различно много от съзнанието на човека, не само в степен, но и като качество. Но дори и да се опитаме да направим така аналогия, тя губи същността си всъщност, защото тази субективност ние по-скоро може да я разпознаем само като пренос.
0: Пряма. Аз искам все пак да се върнем към, към въпроса, който доржнахме в началото а, с, с този втори въпрос на Никола. А, ако все пак нали, говорим нали, за права, нали, отново не връзваме ли съответно нали, та лошотията, която е на, на животните, всъщност с някакво неизпълнение, някакво задължение, което ние очакваме от нас към тях. И съответно, ако изобщо си говорим за някаква форма на права, не е ли също това очаквано? В смисъл, защото те не могат да получат просто права. Нали, те трябва да, трябва да получат някакъв пакет от неща, които има изисквания и съответно има и правомощия.
2: Е добре, да. Ти ме караш сега да дам този пример, който е така емблематичен сред юристите в България. Mm-hmm. Това е а, делото, което се е развило през а, а, минало, по-миналия век, всъщност вече. А, Иван Вазов е основният действащ а, герой в това познат е Иван Вазов в това дело. Той след освобождението е назначен за председател на окръжния съд в Бърковица от март 79 до септември 80. И там е едно много любопитно, известно дело, в което всъщност се твърди, разбира се, тук може малко да се поспекулира за това, че едно куче е обвинено в предумишлено убийство на човек. Това в някаква степен отговаря и на Никола като идеята за предумисъл и на тебе като задължение. Daran- и, и е наистина отново куче. И всъщност там се Иван Вазов, която той постановява, че съгласно духа на член 170 от отоманския наказателен закон, това е члена, който урежда убийството, кучето трябва да бъде екзекутирано. И то наистина е направено, това е кучето на Михаил Първанов, какво е направило, това е станало наистина, екз... било екзекутирано към Бераконската река, той е разкъсало и тежко изпохапало яретата и агнетата от чуждо стадо, казват. тоест на 1 април 1880 г. е дата, на което кучето се е вмъкнало в стадото на Еленко и на 7 ярита и 8 магната. Това го чета тук от една от новините. Не ще а, нали, други четири берели душа из похапане. А,
1: Мале przestам си го си го, като касапница това.
2: Касапница. И покъртен от трагедията Еленко се явява пред съда, Председателят Вазов носи бляскава униформа на тенида, черен редингот с златни еполет и лъскави копчета на левия е хълбок е и професор Шпага. Смисъл, невероятно описание, нали в крайна сметка в името на княз Александър I Батенберг, крайна сметка е постановена присъда, смърт за кучето. А, така че, а, като това, разбира се, по аналогия, защото въпросния 170 от Умаски, отоманският наказателен закон член на, касае престъпление извършено от а, човек. Разбира се, а, може да се интерпретира текста и като присъда, която в крайна сметка е адресирана по-скоро към собственика на кучето, но и кучето бива унищожавано като източник на заплаха, така че това не е, може би, смъртно наказание, а по-скоро унищожаване на една опасна вещ. Да, точно така. Но въпреки това има, има така много любопитна така, претенция, че животното трябва да спазва определен наред и съответно носи отговорност, ако не го прави. Нещо, за което всъщност друг юрист, също много известен, леко Константинов, доста така, любопитно се задява, бих казал, през 1896 с присъдата на Иван Вазов и разбира се, шигува с нея и пита въпроси от типа как е била връчена призовката на кучето, защо не са разпитани в качеството на свидетели потърпевшите ядета, които са останали живи, защо не е взето предвид нали, раздразнението, което е било създадено най-вероятно от другите животни о кучето и така нататък, като смягчаващо вината от и прочее. Тоест, виждаш, че, виждате, че това по-скоро е не, така, някакси, а, анекдот, не, повод за шеги по е, е да. да, но е факт, че в присъдата, преди 150 години вече близо, а, е било постановено унищожаването, умъртвяването на кучето като някаква форма все пак на, така как кажа, реакция от страна на човешкото право прямо едно зло куче.
1: Добре, аз може да тегля една реконтра на Стоян се. в, 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 в тази ситуация и да се върнем малко по-далеч в миналото. През а, На 5 септември 1379 г. група а, така леко развълнувани прасета в Френския, Френския манастир убиват човек между прасетата, като всички прасета директно биват осъдени на смърт. Те са били група, там от 20-ти на прасета или нещо от този сорт. А, не се споменава точно как са го убили, но са го убили. И сега а, трима, три от прасетата са идентифицирани като убийците. Сега хората са ги видяли, те са нагризали човека, но се осъжда цялата група прасета да бъдат убити. Тогава и гумена на манастира, реално пише директно на херцога на Бургундия, и го моли, буквално го проси за милост, като той иска милост за страничните наблюдатели, които не са участвали в нападението над човека, но са били част от бандата. И Херцога нали конкретно в случая се смилява и дава възможност да бъдат помилвани останалите прасета, докато, докато тези три биват екзекутирани. Заток, трябва да кажем, че обикновено по това време да и след това, да, буквално до наши дни, обикновено а, животните престъпници по, по принцип не зависи чак толкова много тежестта на престъплението им, особено пък когато е свързано с убийство или, или нанасене на сериозна материална повреда, обикновено присъдата почти винаги е смърт, което показва, че има известно неравноправие. Ако сме ги интегрирали вътре, Дали сме им някакви права, изискаме от тях някакви задължения, то въпреки всичко остава тази съществена граница между нас и тях един вид. Ние въпреки, че сме ги интегрирали и очакваме от тях да спазват някакви правила, сме с ясното съзнание, че те ако не ги спазват, най-вероятно трудно ще ги научим да ги спазват. Въпреки, че има случаи на животни, които са осъждани на затвор, на каторга. Седяли са, между най-често не знам, че това се случва с прасета, те прасетата по принцип са едни от най-интелигентните ни домашни животни, а, но, но се е случвало и подобно нещо, но ясно се очертава границата. Обикновено животните след престъпление почти винаги се убиват, като понякога даже по доста жесток начин, с обесване, изгаряне и така нататък. Да,
2: yeah. yeah, са... всъщност много се прав тук, да? Тука, тука моя въпрос отново
1: се връща за предумишлеността. В смисъл, защото ние сме свикнали а, хората да ги, да ги наказваме по-леко, когато някакво престъпление са го направили по неволеност. неволно Примерно, а, блъснали са някои, спуснали са тухла през прозорец, тя убила отдолу човек. Нали? Не мога го съдиш човека за предомишлено убийство а, и го съдиш по-леко, докато при животните някакси явно съзнаваме, че нашия контрол над налагането на тези норми човешки върху тях е доста по-ограничен отколкото върху хората и просто по-лесният начин е директно да се отървем от
2: тях отколкото. да ги превъзпитаваме. Да, именно. Ами не само тази невъзможност за ресоциализация е причината наказателната репресия спрямо животните да е сведена само до смъртно наказание, но също така Uh, все пак трябва да вземем предвид и това, че те са наистина абсолютният друг за нас. Да речем, същия проблем има при наказа... наказването на чернокожи, uh, на афроамериканци. При тях винаги като че наказанието трябва да е по-тежко, защото те са по-различни от нас, по-други в сравнение с тези, които по принцип uh, првораздават, нали, uh, нали белият мъж от средната класа. Нали. Тоест, uh, когато престъпникът, какъвто и да е бил, той е по-различен от нас, той се друг някой, който ние не познаваме, всъщност много по-трудно можем да влезем в някакво взаимодействие, примерно, пробация. Представи си какво представлява пробацията на едно прасе. Нали смисъл то да идва да се разписва и да бъде обучавано за някакви неща, как да не яде деца. Защото прасета също така много често яде деца. А, нали, това няма как да се случи Просто това взаимодействие е невъзможно, защото прасето или животното, което и да е, то е твърде различно от нас. Ние нямаме канала, в който да седнем да го разпитаме сега. Той даде обяснение какво е направило, как е направило. Най-малкото езика не е нещо, което то владее. И от тази гледна точка то е абсолютният друг. Ние това се оговорихме и в Лува, където обаче беше естетиз... естетизирана тази връзка, защото другия там присъства малко по-красиво, по-дистанцирано, някъде, макар и най край да го гръмнеш. Но така или иначе тази другост на животното, която е на практика непреодолима, тъй като нямаме език, с който да стигаме до него. Единствено, болката може би е някакъв общ резонанс, който може да премине през телата ни, на нас, на определенти моменти. Може би някакво сходство
0: също. също. В смисъл чисто, чисто фенотипно сходство. Сега, примерно, много по-лесно е да, не знам, да емпатизираш примерно с, а, не знам, с, да кажем, маймуни. Нали? Или okay, с да. нещо, което повече прилича вече на идея на нас. Не знам, Но не знам ли сте хорали е пълно... да. а Това, което почнахме да казваме, не знам дали вие правите впечатление, ако отидете прямо в някаква зоологическа градина и така нататък. И като застанете прямо, пеги. Сета при Бонобото, при който и да е, смисъл, просто стоите и гледате в продължение на едно 15-20 минути, ми те са някакви малки хора, в смисъл, стоят пара, са някакви неща, пара, неинтересни, показват си гениталиите, бъркат си вността. в смисъл, страхотно е. Нали, То скоро е, но... са деца. Да, да, е които също са някаква бета версия на хора. Нали? Мисъл, съответно, е, е много по-лесно да, да си представя и да могат да вменя някаква вина и умисъл на тях. Защото аз мога да си представя, че те си имат някакъв тип социална ангажираност и агентура, която всъщност им позволява те да правят някакви неща. Докато, приятелно един премо рак е трудномо да сложа същата агентура, просто е нали, някакъв спектър.
2: М- Така е, така е. Това е патоцентризма, за който ние си говорихме. В смисъл, наистина, колкото по-близки се до нас, толкова по... Силно ни, ни карат да им се чувстваме. И от това минава през болката. Ние виждаме, че тя ги притеснява и ни същи неща, ни същи неща в тялото им ги дразне, кажеш ги гениталиите си гледат. Нали? Осъзнаваме, че ние имаме някаква така особеност нали, в начина по който въплетено съществуваме, и това е нещо, което нас вълнува също в някаква сензитивност, която ние разпознаваме, че съществува и при тях, но това е абсолютен патоцентризъм. А, но така или иначе няма как да преодолееш една особена разлика, разликата е физика, която съществува между и тях. И наистина той остава винаги друг. И този друг винаги е по-опасен. Защото не може да го разбереш. Той както е добро куче, изведнъж моето бухапи. Нали? Аз винаги съм се бил, претеснявам, между другото, продължавам да го правя, когато вървя по улицата и видя някакво куче, че това куче както е добро. Всъщност е нещо, което аз никога не бих могъл да разбера до край. Тома в момента нещо да му се случи и да ме нападне. Е така просто, защото реши по каква причина, аз наистина съм убеден, че не бих разбрал. И от тази гледна точка, другостта на това животно е нещо, което ме кара аз да реагирам максимално а, тежко спрямо него. Защото аз не мога да, да разчитам на това, че ще протече някакъв педагогически процес и аз ще го обучам на нещо. В един момент тази надежда се къса и аз по-добре да го убия. И затова наказанието остава смърт. Няма какво го затварям, да го лишавам от свобода или пък да му отнемам права да, какво? Всички останали наказания, които всъщност работят по наказателния на кодекс в България, нали, имат специфични цели, които са по-скоро насочени към лице, което може наистина да се променя. А, и, и има психиката на човешко същество. Това е невъзможно. И поради тази причина всъщност нали, остава единствено смъртът, което е премахване. Малко принципа е няма лошо куче, няма проблем. А, така че това е категорично е така и това е причината според мен е другостта на животните и това, че това ни плаши много и ние искаме просто да я премахнем да не спре да когато тя е лоша другост, и това е едната причина основната причина и другото е, че всичко останали инструмент, просто нямат никакъв ефект спрямо от тях и затова е, е смисъл да, да, да ги прилагам хм. Добре, ето, в такъв случай
0: казвайки, че Нали, при тях същите инструменти не биха работили. Съответно, те, нали, когато са провинили по, няква, по някакво направление, съответно, те не са свършили нещо или са атакували някого, или са, нали, биват виновни за нещо. Ние не можем да ги съдим по същия начин, по който съдим хора, Единственото, нещо, което може да направим е, е ультимативно да ги осъдим, потенциално, нали, ако нямаш опцията нали, да ги инкарцерираш за някакво време и така нататък. И то отново отнема от това, което аз в началото ни започнах. Отново отнема от потенциала им за права. Защото ние отново до момента си говорихме а, за правата, откъде могат да дойдат като, а, някаква, физическа, като някаква физическа фактология. Дариша нали? да дадат да от болка, дариша да дадат да от интелигентност, така нататък, някакви сходства, които да им дадат този плюс на тях, нали? те, те да се ползват от бенефита, който е права. Но ако те не могат нали, да спазват по отдалече от сходен начин а, техните задължения, и след това ние, ако не мислиме, че можем по някакъв начин да вкараме някаква корекция следствие на тяхното не спазване, тогава какво правим?
2: Признаваме само права, без задължения. Това е така наречените пасивни морални агенти или морални пациенти се наричат. Тоест това е правосубектност при която нали, им даваме само права, без да искаме от тях задължения. Аз веднъж, когато изнася един такъв доклад за правата на природата, ми бяха задали въпроса, добре, какво ще правим с задълженията на ураганите? А, нали, може и там при тях е категорично, нали, някакси е абсурден mm-hmm. този въпрос. Но всъщност, възможни са конструкции, чисто юридически, в които ние даваме права, без да търсим реципрочност в някакви насрещни задължения или съпътстващи задължения. Така че това а не как е...
0: изглежда в човешкия свят. Йомишкия... В
2: човешкия не е точно така, но и в човешкия има случаи, в които разделяме така наречената правоспособност от дейспособност. Примерно, може да задължиш едно дете да прави някакви неща, докато е на една-две години. И всъщност, ако вземе, че бутни нещо и запали къщата, а, то извършва ли палеж? Нали, mm-hmm. Няма как да искаш от него а, да се съобразява с някакви наши правила и съответно да го държиш отговорен, за това, защото то просто е на две годинки. А, там нещата се решава, чрез тази думичка, да е способност. Нали, Правоспособността е способността да бъдеш притежател на права и задължение, и детето има задължение. Примерно по един договор всякакви задължения възникват, макар че се представлява от своите родители, то има задължение, но не ги упражнява лично. Съответно, не носи лично отговорност за тях. Така наречената no. деликтоспособност се нарича също. Детето, докато не стане на упрена възраст, за да започне да осъзнава това, което прави, да има контрол върху поведението си, не е директоспособно. Тоест, то не е способно да носи отговорност за изпълнението, личното изпълнение на своите задължения. Тоест, има го това съвсем спокойно, може да го открием и в човешкия свят, макар че там концепцията и конструкцията е различна. Там се използва та разлика между правоспособност, която е пасивна такава, на способност да притежаваш права и задължения, и дейспособност. Това е вече активното им лично упражняване. Тоест, ако това го приложим
0: в света на животните, практически това значи, че те, те са могат да имат Те са недееспособни, съответно те имат конкретно някакви права, нали, които им позволяват все пак да, си, нали, да запазват някаква автономия, достоинство, ако нещо подобно може да наречем, че съществуват при животните. Обаче, когато се стигне вече до, до спазване на някакви норми, те вече, тези норми, те трябва, ако са домашни животни, да делегират, примерно, на техните стопани под някаква форма, може би. А ако са диви животни, въпросителна.
2: Носи отговорност. Винаги за вредите причинени от животно, даже те не се наричат причинени вреди, а произлезли. е Много важна разлика, има го в Закон за задълженията и договорите. Вредите произлезли от животни, от животни се обещават от кого? От техните собственици от, и от лицата, mm-hmm. които са упражнявали надзор върху тях. Като това нали, категорично се отнася за домашните животни, а за дивите животни има специални разпоредби, Там е много интересно, но приноци дивеча е собственост на държавата, частна държавна собственост. Така че, ако дивече, че например, един гигант причини някаква вреда, носи отговорност държавата. Курмора, например, специално е предвидено, че за всички вреди, причинени от него, носи държавата в лицето на или кое си министерство, тъй той не е собственик. Така че, действително, тук отговорността минава през собствеността, не през родителството. Аз съм родител на едно малолетно дете и нося отговорност за поведението му, а през собствеността. Аз съм собственик на това животно, съответно нося отговорност за това, което то прави. И точно такива са исковете пред съда. Ако едно куче ухапи едно дете, баста, баща му или майка му предъявят един за обещетение, включително за ней имуществени вреди, спрямо собственика на своето животно. Ако е безстопанство на общината, тъй като тя има ангажимент, да управлявате безстопасени кучета на своята територия и така нататък. Да Но собствеността е инструмента, през който търсим кой да отговаря в а,
1: а до каква степен се поема тази отговорност в този случай? смисъл ще, ще дадем, нали типичния пример за куче, което убива човек. А, в такъв случай, поне моите наблюдения, към момента, защото доста такива случаи е имало и продължава да има от време на време, обикновено. Собственика понася някакви глоби, основно свързани с това, да кажем, че не е имал наморник или нещо такова и ултимативното наказание обикновено е свързано с евтаназията на животното, нали, отнемането на неговия живот. Но какви, какви са реално санкциите срещу човека? Смисъл, очевидно, той, носейки пълната отговорност, отговорност за дейността на животното, което притежава, той пак не носи пълната отговорност за делата, които то причинява. Смисъл, когато то убие някои, не съди човек за убийство, нали така?
2: Mm. Освен ако не го е насъскал. Не, всъщност има случаи, в който а, под, нали, извършване чрез особено средство. Нали, както аз мога да използвам един пистолет за да убия някой, така може да използвам един булдог за тази цел. Тоест аз mm-hmm. мога да го обуча и да го накарам нали, да извърши точно това, което аз искам. И това ще бъде убийство с всички последици на закона. то токучето ще е просто инструмент, средство извършителят ще е неговия, даже може да не е собственик, но предполагаме, че е собственик, този, който го е насъскал най-грубо казано, да извърши това, което е извършил. Така че а, не винаги а, кучето може да прикрие така собственика си, този, който го използва като инструмент. Става въпрос по-скоро тогава, когато нали, собственикът няма някаква вина т.е. няма участие в причиняването на, на смъртта, както ви даде Никола примера, а по-скоро кучето от само себе си, заради вътрешната си психологическа динамика, така, извършва нещо, което наистина изглежда чудовищно от гледна точка на човешкото общество. И в този момент а, собственика е този, който а, като гарант за него трябва да поеме всички негативни последици. Но те не са само глоба. А, това е така административно-наказателната отговорност. Гражданската отговорност е свързана с обещетение. А, и това обещение е обикновено за, примерно, имуществените вреди, които са претърпяли в резултат на това, че се е наложило определено лечение. А, този човек, който е пострадал от охапването, не е ходил на работа, е изгубил определен доход и трябва да му бъдат възстановени. Тоест, всички имуществени вреди, които търпи в резултат от охапването, ако е жив, разбира се, той трябва да получи обещение за тях. Ако е починал, както и всъщност при вреди, които са нанесени без да му отнемат живота, той търпи освен и и имуществени и неимуществени вреди. Ако е починал неговите близки, защото те са лишени от един своя близък, роднина, на който разчитат, с който имат опрена емоционална връзка, тогава освен имуществените вреди, обещения подлежат и неимуществените. А за тях закона казва, че се обещетява, тук е една много голяма тема, изключително любопитна, по-справедливост, което означава, че съда преценява всякаква. Ситуация с оглед на всички релевантни в нея компоненти, и казва, примерно, ако ти е счупена ръката, на, ако зависимост където е охапало куче, колкото е охапало, какви болки си претърпява и проче, и може да бъде да да от 10 0 до 200 0, до 300 0 лява. Тук обещанията могат да бъдат и много големи всъщност както и всъщност при ПТТ-петата. Там също има много такива случаи на обещаване по-справедливост на неимуществени вреди. Така че това е гражданската отговорност. До тук имаме административно наказателна глоба, гражданска отговорност, обещане, наказателна, защото освен, че а, може да го е насъскал и тогава ще е, собственика ще е всъщност убиец, е деец на престъпление, то може да е, да е допуснал и някаква небрежност. Примерно, знаем, че кучето му е такова лошо куче има вече няколко предупреждения и така нататък. И въпреки това не е използва намордни. И това е довело до някакъв резултат. Тук може да се мисли и за това дали може по някакъв начин да се обоснове престъпление по непредпазливост. Разбира се, това са специфични въпроси, които по-скоро би ги оставил на специалистите, но не е една отговорността, която може да носи собственика. По-скоро през собствеността говорим за гражданската отговорност. Тази гражданска отговорност обещетява имуществени и неимуществени вреди, които са претърпени. В резултат от действията на кучето, както го дадахме в пример.
1: Добре, ама това някакси е до тук. В смисъл, до тук нещата са се развивали по този начин. А напоследък, през последните години, наблюдаваме много интересна тенденция, при която. Доста по-голяма част от вината обикновено се прехвърля на собственика. И то от гледна точка на факта, че когато кучето му е лошо или пък някое друго животно е лошо, обикновено вината се хвърля върху това, че той не е извършил този предварителен процес на запознаване на животното с правата на хората и неговата роля в това общество, не е извършено като хората, или пък, примерно, че той не се е държал като хората, има серия такива случаи, при които а, животни, които са наранили а, хора или и други злодеяния, а, биват отнети от собствениците по обвинение, че а, примерно не са се държали, не са ги не, не са се грижили за тях по правилния начин, не са ги отглеждали по правилния начин. Тоест, тук вече имаме критерии за това точно какви Права трябва да им бъдат дадени на животните. Това вече малко навлизаме в, в, в сферата на в, Animal Police, нали, животинската полиция. Кога тези хора имат право да се намесат? Кога даден случай е в тяхната юрисдикция? Смисъл,
2: не можем при всички случаи, не всеки случай е такъв, нали така? Да, разбира се. Те им нос отговорност за вреди и то последваща. Те, така как да кажа, от на точка на правото, поне така, както съществува гражданска отговорност за вреди, произлезли от вещи, тя е последваща. Ти нямаш задължение предварително да обучаваш кучето си, но ако то причини някаква вреда на някой друг, трябва да обещатиш. Това е. Разбира се, има административно правен режим, който казва какво трябва да правиш с кучето си, но на местата места им до голяма степен зависи от те в самия. Няма някакъв наръчник по това кога нали, собственика може да се намеси в а, така, личния живот на своя домашен любимец, а, за да възпрепъчиняването на някаква вреда. Нали, това е по-скоро нещо, което всеки сам решава като собственик на съответното куче. Нали, някой може да иска куче, което е изключително злобно, за да му пази къщата, намираща се на 10 км от града. Нали, друг пък иска неговото куче да изглежда като мишка и нали, съответно да се държи изцяло неагресивно. Така че това е нещо, което във всички случаи а, трябва да зависи и зависи от собственика. Защото, не знам дали някой от вас
0: някога вижда от дребно куче, което да не е злобно. Не знам какво казвам с това наблюдение, обаче аз никога не ми се случвало да ви е подобно куче. Те са винаги пократителни. Иначе те ако можеха да са пил, но... Пет пъти по-големи шефът се е патил ужаса. <съща> да,
1: компенсират, компенсират с друг. Аз по-скоро тук визирах факта, че антропоморфизацията на животните е, достига до, 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 до едно ниво, в което е малко по-нагоре. Така. Буквално през последните две десетилетия това е тенденция. Нали? Гледаме и по а, различни документални канали и за такъв тип а, животинска полиция. И, и, и всъщност а, мен тук е много ми е интересен въпросът дали, дали тяхната концепция е вярна. Защото аз имам доста познати, които са привърженици на, на този тип подход. И те смятат, че наистина провинили се кучета. Най-често причината да го направят това нещо е не защото те по-изконно са а, зли или увредени, ами по-скоро заради отношението на техния собственик към тях. И те смятат, че тези кучета при правилна стимулация и правилно отношение могат да бъдат реабилитирани. Включително има такива а, специални а, приюти, в които се приемат агресивни животни и за тях се провеждат специални грижи. Представете си го като психологическа терапия, с която те се опитват да им спасят живота, защото ако те не успеят да минат тези терапии успешно, съответно, ясно е, че ще бъдат евтаназирани. Но, тези а, места имат, имат известна успеваемост, те имат кучета, които след това биват реинтегрирани в други семейства, където те не извършват съответно повече престъпления или до някаква степен са доста по-възстановили с това. Много интересен пример, всъщност а, какво ниво на антропоморфизация би било правилно смисъл, то, това, това цялото нещо, ние го правиме, за, да, за да задоволим отново от това, за което сме засегнали в първите епизоди, вината ни от това, че а, ние ще ги убием иначе. Или, или защо го правим? В смисъл, дали, дали защото просто искаме да им дадем повече права подобни на тези при хората или просто защото не искаме да си отцапаме ръцете с къфта им.
2: Хм. Аз ще дам един друг пример, много любопитен също за такава антропологизация. Но този път извършител е един петел. Сигурно се си попадал също на него в Швейцария. А, се случва това нещо. И процесът е срещу един петел, петел който извършва едно отвратително и неестествено престъпление. Неестествено забележете, доста любопитно. И какво е това престъпление? Снася яйца. А. Как може петел да снася яйца? Това е абсолютно отвратителна работа. И съответно той трябва да бъде осъден по бързата процедура, както пише в Текста и какво е наказанието му, изгорен наклада като еретик. Един вид, той е вещец. Как може така да един петел да снася яйца? Укоригал
1: ли е? ли е докато се го горя?
2: <съща> да, трябва. Незабавна екзекуция. А, <съща> така че, в този случай, както виждаме, няма никаква. Нали, това е пак домашно животно, но няма никаква намеса на собственика, никаква вина, така да се каже, на притежателя на този петел. Той е неестествен самия себе си. Нали, как може да, не, да дава яйца? Нали, макар, че даването на яйца е нещо, Нещо, което е някаква утилизация в полза на човека във всички случаи, нали, при кокошки, айде не при петела, но а, пак има пренос нали, на човешкия вения и нали, изобщо на концепция за неестественото. А, но този пренос изключва твато и да е било вина на собственика. Тоест, тук няма зоополиция, която да се намеси, или пък а, нали, тая чувствителност, която може би съвременното общество предлага, а, нали, неврорехабилитация, едва ли не, на петела, за да спре нали, да с нас деца и да си върши мъжката работа в м- м- курника. Нали? А, нали, ние нямаме всичкото това нещо. Просто казваме, това е неестествено, това е грозна работа. Между другото, това е един много голям спор в наказателното право, дали може да наказваме едно деяние, не защото е вредоносно и създава някаква опасност, защото е неестествено, защото да хваща погнуса от това, което правят. Нали? Това са, примерно, много м- 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 престъп, према, хомосексуализма, а, от хомосексуализма. Повечето престъпления, м- 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 когато хомосексуалните действия са доброволни се инкриминират именно защото са неестествени и водят до една погнуса. Той е петел снася яйца. Долу-горе е същата работа. Някаква особена форма на хомосексуална скурника, която нанася някакси голям удар на мачовизма в нашето общество и ние трябва да го накажем. Как? Разбира се ми, като го изгорим наклада. Покажем, че никой петел не може да си позволява да снася яйца. Това няма как да се случи. Поради тази причина ние трябва да го накажем. Така че много са пътищата и измеренията, през които ние се опитваме да наложим на, на животните нашия стил на мислене, така да се каже. Но не винаги, как да кажа, не винаги това означава и вина на техните собственици.
0: Тук според мен от цялото едно уравнение между отони и липса е един много важен компонент. И ако си представим, да ни сметка, че можеме в крайна сметка да установиме някаква вина, но тая вина дали ще следствие ще подадеме към собствениците или съответно ще отида като част от държавата, към някакво министерство или към някаква община и така нататък. Според мен това, това са детайли но в крайна сметка ако погледаме нали, пак ще видиме, че има някакъв сериозен а, някаква сериозна разлика към количеството вина, което самите животни биха могли да имат и какво искам да кажа всички може да си представяме, нали, освен злото куче, също и ужасно грозното куче. И очевидно, грозните кучета са много по-виновни от другите кучета, защото никой не мога да се ядоса на някакво много красиво куче. В смисъл, идва един голден ретривер, един прекрасен, такъв с, нали, с дългата козина нали, на залязащото слънце и цялото нещо е великолепно. Нали, то просто няма как му се ядосаш. Убило е там едно от две деца. Обаче е страхотно куче. В смисъл, в крайна сметка, просто нещо се объркало като куче. Обаче представете си също нещо. Обаче при някоя куче, което просто изглежда абсурдно. При някакъв питбул малтия, където просто все едно са ги блъскали в стената на пъти. Нали? То очевидно това куче е виновно. защото ти като го погледнеш, то си му лечибе, то си е лошо. То си знае. Нали? То, очевидно е дошъл от някакво лошо място и, от... и отива към някакво по-лошо място и между време е свършило някакви лоши неща. Мутри и в този българ. Мисли... Точно, точно така, И в този ред не на мисли. Нали, а... Има ли, има, има ли нещо, което можем да кажем, че нас ни кара да третираме като цяло животните, които изгаждат много по-неестествено, много по-грешно и неправилно, като такива, които по дефолт смятаме за вредни и грешни и така нататък. След тук примери за грозни животни без край. Сега всеки от вас сигурно си има някакви любими в интерес, на истината. на мен е, ми е любима, имаше една риба, която беше някаква дълбоководна риба, която прилича на Сопол. Аз съм сигурен, че тая риба, ако някой ми каже, че е нещо не е окей, okay, съм 100% сигурен, че е А
1: Ами... И...
0: Но ми хареса. Трите секунди пауза, които бяха такива. Еми а, да, а... да. До, до. А, а, с, с, с оглед на това, аз
1: а, не смятам по-скоро, че това ги прави по-грешни животните или нали, по-склонни сме да, да се изпълни някаква присъда върху тях. Колкото по-скоро ненавистъни към тях се пренася в това, че ние, да кажем, не бихме подкрепили някаква инициатива по защитата на даден вид. С оглед на това, да кажем, някакви диви животни, които, които по една или друга причина просто не отговарят на нашите естетически критерии за красота, са обречени до голяма степен да не попаднат в обхвата на, на защитните инициативи, които провеждат традица природозащитни организации. Там, примерно, се среща нещо потрясаващо. Нали, потрясащо от гледна точка, чисто обективно, ако погледнем какъв е смисълът на природозащитата, то това е, че има така наречените лендмарк видове или такива видове пилони, да ги наречем. Та тези, тези видове са видове, които по една или друга причина ужасно много се харесват на хората. Ние нали, вече сме говорили, че поначало хората лесно се асоциираме по-скоро с големи животни, нали, такива, които са поне не нали, сравним размер с нашия и обикновено доста по-добре се асоциираме с бозайници. И съответно, обикновено колкото е по-голямо животното, толкова повече ни е грижа за него и вече след това имат различни критерии за красота. Да кажем всички хора намират, че пандите и тигрите поради някаква причина са изключително красиви животни и заслужават да бъдат пазани, защото не можем да си представим живота да съществува а, без това красиво сладко създание но в крайна сметка е много спорно от чисто обективна гледна точка доколко тези видове, които отговарят на ецетическите критерии на хора mm. също са и полезни, са по-полезни поради това, че са ни по-красиви на нас. Най-често не е така. И затова това защитните асоциации и организации са възприели тази практика да използват така наречените Landmark Species видове тотеми или видове Пилони, а, за да концентрират вниманието на хората по този начин, тъй като те са симпатични на по-голяма група от хора. Те са склонни да инвестират средства в тях, да, да подпомогнат инициативи свързани с опазването им. И вече тези Пари, които средства и услуги и така нататък, което се събира около тези видове, се използва за защита и на други видове около тях, които не могат да привлекат хората с своята кръста, да кажем, някакви маймуни, на които са имали нещастието, задника да им е червен и хората, да кажем, не го намират това за особено привлекателно. Струва им се странно и абсурдно, особено факта, че пък това е вторичен пол-белек и всички други маймуни някакси си навират очите в задника на другите маймуни, за да видят на коя е по-червен гъза. И така, това <сък> ни се струва абсурдно на нас и е много грозно. И смисля, си, 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 някакси, за някаква част от секунда си представяш, че живота на планетата би бил по-красив без този вид. Но това не винаги отговаря на истината, даже най-често не е така. И, 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 и това а, е, е голям проблем Генерално във възприятието, в отношенията на хората с околната среда и с другите живи организми, от една страна, и от друга страна, това, което казвам аз, че тези средства в последствие се разпределят към други видове. Трябва да кажем, че тези това, разпределение към други видове също не става от компютър. В смисъл не става от някой, който не е вече предварително с някаква нагласа. Тоест, ние пак рискуваме хората, които разпределят тези средства, също да страдат от известен критерий за естетичност, и също да кажа, че рибата на любо, да кажем, изобщо не заслужава средства, които се влагат в защита на рибата тон, да кажем.
2: А, Никола, как смяташ, че трябва да бъде решена тая дискриминация? Защото има дискриминация безспорно спрямо животните, в зависимост от тяхната красота, всъщност така дискриминация, дайте да се признаем, съществува и сред хората, <съща> макар че Абсолютно. сме единствен биологичен вид.
0: Трябва да работи да. повече и в обратната посока, даже повече. Всъщност, ако, ако трябва да съм честен, прилно, повече си представям, че а, отдаваме повече внимание просто на по-красивите, отколкото рално да ни пука изобщо за грозните под По-безлични
2: сани да. да. Но, красиви но тази, косенца, страхотно. Тази дискриминация, как да я решим? Как да разпределим? Ето, има едни видове, които са посланници така, на другите биологични видове. Събират пари Ходят, нали, така кажа, от снимка на снимка, успяват да акумулират определени средства. И кое според те, Никола, е най-правилното, най-справедливото разпределение на тези средства между отделните биологични видове? Макар че нали има такива инструменти, като червената книга, изчезващи видове, които като че ли са тези, които ма... са оцеляващи в момента и трябва първи да получат някаква донация, но според те, как трябва справедливо да се разпределят тези средства?
1: Значи, то вече има добри практики в това отношение. Смисъл, хората отдавна мислят по темата, не съм първият човек, който ще мисли за това. Според мен подходът трябва да е холистичен и не да се защитават конкретни видове животни, а да се защитават цели хабитати. Смисъл, да се разглеждат дадена територия, която бива населявана от комплекс от най-различни организми. По-скоро не трябва да се защитава животното, не трябва да слага забрана. Да се вреди на даденото животно, ами напротив, забраната трябва да е изобщо да се нанасят каквито и да вреди вътре в хабитата. Ако вътре в хабитата ние не нанасяме вреди, не само това животно, всички животни вътре ще са окей. И всичко ще си е окей. И по този начин по този начин се действа и в момента, включително има различни кампании, свързани с даряване на средства за природозащита, които са свързани с набиране на средства за изкупуване на диви земи. Смисъл, изкупуването им от държавата за някаква сума, някакви хектари земи, които изкупени от държавата, тя вече не може да упражнява економическа дейност на тази територия и тя бива оставена в дивия вид, в който е била заварена, без... А да
2: природните паркове или защитени територии? Да? Защитени
1: територии в, в много по нова версия, нали? да кажеме. Те, те не са точно защитени от страна на, на държавата в този им вид, а държавата по-скоро ги възприема като частна собственост и не се меси в тях. Докато, а пак частната собственост е собственост на много хора, които са един конгломерат от дарители. Така че това е една изключително нова концепция. Аз даже не съм сигурен, че е добре оправдана чисто юридически. Говоря Али... на из- защото познавам серия от хора, които участват в подобни инициативи. Това е, според мен, единият от подходите, а другият от подходите е чрез образование на хората. В смисъл, този холистичен модел, който споменах, е да се покаже на хората, че всяко животно, независимо от начина, който, по който изглежда, има някаква роля в дадена екосистема. В смисъл, да, да се да се акцентира по-скоро върху тяхната роля, върху това, което те извършват, това, което правят, да, да, да се акцентира върху тяхното поведение и по този начин да, да се привлече вниманието на, на хората към тях. А пък имаше и други контраинициативи например, по отношение на грозните животни конкретно. А, имаше а, Излязаха наскоро книги, а, серия документални филми, свързани с... А, именно с грозните животни. Това е на
2: български пък... преведена тази книга, има да.
1: Да, да, които пък, тяхната ролята на тези книги да покажат до голяма степен от една страна това, което казвам аз, че те имат някаква роля в екосистемата, а от друга страна да ги покажат като толкова грозни, че направо трогателни. В смисъл хората от жал така да им. Семейство Адамс!
0: <laughs> е, значи това е стратегия на серия приятели, които познавам в интересна
2: с... Чак трогателните. Не, не, точно като семейство Адамс. Аз, аз изключително ми харесвам, всъщност, и така гледам не-рядко не, не да си го преглеждам това филмче, защото нали, там са изключително грозни, но много симпатични на практика героите. И възпитават една толерантност от децата към точно тези грозни и странни опътци хора, нали, които в крайна сметка си водят също доста любопитен и интересен живот нали. Семейство Адам, според мен, е нещо, което може да бъде използвано точно като символ на една такава стратегия, нали, да се запознаеш с опознай животни, за да ги обикнеш. Mm-hmm. Mm-hmm. А я само да се върнем към е,
0: това, което спомена защото това за първи път го чувам в интересна истина. Това за а, практически някакъв а, парк, защитен парк, само че като част на собственост. Какво се случва? Имаш, примерно да кажем, някакви хора, които са ти практически инвеститори, които просто го закупуват и го... Mm-hmm. Нищо. В смисъл, просто го оставят. Така ли? Веднъж закупено,
1: а държавата няма право да. Държавата съответно го третира като част на собственост, а те го оставят в вида, в който си е. Тоест, то до голяма степен е защитено юридически от закон.
0: Но това практически по този начин те защитават животните конкретно, или там съответния там биотопия такатък, uh-huh. да, от е, някакви действия на държавата, където държавата така, след като ще построиме хотели, нали, Прямо, ще го да Не, само, това, някой не друг. само
1: на държавата, в смисъл в случая и частните интереси, да кажем, бракониерия и така нататък. Навлизайки те в тази територия, и съответно дали ще секат дървета или ще избиват някакви животни те съответно нарушават закона за частната собственост, влизайки на тази територия. Един вид, те и това, което искат да покажат е, че един вид частната собственост до някаква степен е по-више право отколкото ограниченията, които се налагат в а, природни паркови и резервати.
0: Mm-hmm. Добре, но как? В Всписал... окей, okay, защото като си представяме частна собственост, и сега тук кажете ми дали го мисля по грешен начин, но ти, твоите 10 приятели отиват да и си купувате една гора. И имате тази гора и, прием, не знам какво своята заграждение, приемам от дадената гора, нещо това порядък. И лека-полека по лека започва минава времето, нали? Ти, както и твоите приятели, след има, няма, едно, 50-60 години вече ви няма. И съответно това вече остава евентуално на някакви своеобразни псинове или там прочие роднини, там, жени и проче. И знаеш, това е собственост. Това е собственост, която нали, може да бъде разделена и има стойност. Нали, дори игнорирайки факта, че по някаква време някакъв ще каже, ами не, тогава тук, тук ще си правя на къща са. Другия по-голям проблем е, че откъде има изобщо някаква сигурност, че за по-дълго време от съответно съществуването на хората, които са го решили първоначално, това ще доведе до някакъв положителен ефект. Че ами тря... те трябва да го защитават под някаква форма. Ами
1: аз не съм съвсем наясно с това трябва да кажа, но това, което знам да, аз... Сами че... дайте думата! Да, ще, 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 ще ти я дадеме. В последствие само да кажа това, което знам а, конкретно за тези дейности. А, парите, които хората инвестират, са, се смятат за благотворителност. Те не са акционери. Вътре. Те са благодетели. Иначе казано, а фонда, който управлява въпросните територии, той, той се занимава с управлението, а то е нещо, което е над съответните хора и се смята, че ще просъществува достатъчно дълго, за да гарантира целостта на идеята.
2: е сдружение. Не? Да. Значи, това е за което говори Никола, е по-скоро тръст. Нали, това е нещо, да. което не, не, не познаваме в България и поради тази причина трудно може да го обясним с български понятия. Нали, това е една форма на федоциарна собственост, при която има разлика между този, който формално притежава земята и този, който се ползва от нея като ползвателя, може да бъдат включително и дивите животни или самата природа. Това е доста специфична конструкция. Разбира се, обикновено ползвателя е или физическо, или юридическо лице, но тръстът е инструмент, с който можем така, да посветим определена територия на животните безспорно. Включително, например, аз мога да очердя един тръст в полза на кучето, котката си и прочие, която да се ползва от всички плодове от собствеността, а, макар и някой друг да я управлява и чисто формално да е не е интитуляр. Така че тръста е една от концепциите, но тя не е позната за България и поради тая причина, по-скоро а, така като вносна идея изглежда. Но в България има друг инструмент, който се нарича публична собственост, даже се нарича изключителна държавна собственост. Това са две различни, два различни вида собственост. Денно, така иначе, в една книга, която съвсем скоро излезе, написах януари месец излези, казва се, вещи в природно състояние, опитвам се да защита една тези за така наречената дефанзивна собственост. Вие съвсем така инцидентно, без защо сме обговорили влязахте в една тема, която аз занимавам доста време и затова да не чакам просто момента, в който да ви разкажа всъщност моята идея. Настъпих тя е много опажа. Да бъде... Ами аз съм все пак вещар хора. Аз занимавам с вечно право, от както се помня и с собствеността е нещо, което е ключово за така моята научна кариера включително. И тези вещи в природно състояние, за които Николай спомена, са всъщност на много особена такава антисобственост. Аз се наричам дефанзивна собственост. Не съм го открил прав съм сериозно така, международно проучване, дали има подобен термин някъде друга да е използвам от друг учен. Но какво представлява дефанзивната собственост? За сега смятам по-скоро, че е уникално като твърдение, защото не съм е срещал наистина. А, дефанзивната собственост има за цел да защити природата и по-скоро така наречените вещи в природно състояние. Ще пусна линк към самата книга, там много по-подробно е разгледан този въпрос. Но идеята на собствеността като конструкция обикновено е да ползваш. Дефанзивната собственост е съвсем различно явление и тя има точно обратната цел. Тя има за цел да не ползваш, да ограничи всякакво въздействие от страна на хората върху определена територия, за да остави вещта на самата себе си, на природните процеси, които протичат в нея. И това е един много особен начин да притежаваш една вещ, защото публичната собственост по принцип е свързана с някакво стопанисване. Тоест ние даваме опрени територии на държавата, за да ги управлява тя мъдро, в рамките на поколенията, дълго, пред да гледа и съответно да ги развива, да увеличава онова, което те са. На една гора да стане по-хубава, по-голяма, по-стабилна и така нататък. И това нещо да се управлява. Тоест, да дума е стопанисване при публичната собственост. И управление до някъде, но стопанисване е по-силната дума. При дефанзивната собственост това е една собственост, която няма в себе си собствено съдържание. Ти придобиваш, тя също може да е публична, може да е частна собственост, т.е. може да се притежава от други лица. Примерно екологични организации, които притежават упрени имоти, точно за да ги оставят на самите тях. Т.е. абсолютно нищо да не се случва. Ограждат ги или по някакъв начин ги огособяват от останалите имоти и ги оставят на дивото в тях. И т.е. остават нещата да се движат така, както природата иска в рамките на тези а, площи. Разбира се, тази стратегия на дефанзивната собственост може да има извън стопанисването, а в рамките на едно изцяло бездействие от страна на собственика, може да има някакъв ефект, само ако обема на тази вещ е огромен. Примерно това може да се случи в горите в Амазонка. Там в Амазония има достатъчно територии, където тази холистична представа за веща, която поддържа самата себе си в формата на екосистемни процеси, може да се реализира. В България идеята за дефанзивната собственост има много ограничено въздействие и много по-неуспешна ще е тя, защото просто нямаме такива големи територии, които могат наистина някакси да се отделят от другия свят и автономно да подивеят в собствената си природа. И това е до голяма степен нали, осъзнавам някаква утопична идея, но тя е много интересен контрапункт на този економически аспект на собствеността, който винаги ни кара да мислим през едно сдвояване на собствеността с ползата. Тоест може да има собственост, която се отказа от ползата като концепция, която е основала, която я е оправдава, която е легитимира. И това е именно тази, аз я е наричам поне така дефанзивна собственост. Тя е антисобственост. Ние притежаваме нещо, за да не го притежаваме, за да се притежава то самото. И тук мога да ви говоря страшно много, но просто никога го хвана този проблем. И тази концепция действително съществува. тя теоретически не е много развита в България, с изключение на тази книга, която ви цитирах. <съква> <съква> а, наи, наистина, там, много съм се занимавал с тази концепция, и в този смисъл правото а, има какво да каже. И наистина е любопитна, много любопитна тази тенденция. И има хора, които изкупуват такива територии. Наи, наистина, част на собственост. Тук държавата няма нищо общо. Те я изкупуват и кажат на държавата не се намесва, аз остана да правя, каквото си искам. Има хора, които в градината си отделят едно процентно място, в което остават плевелите да се развиват. Нали, така наречена да дива част от градината. И просто защото има право на някаква квота. Живот. И да не ти го оставаш, но това е частна собственост. Ако държавата дойде и каже какви сте я книги, ще каже собственика, извинявам, аз съм собственик, има ли неприкосновена е собствеността и аз решавам какво да правя вътре. Така че аз отблъсквам дори държавата, която дойде и ми каже да правя нещо в собствеността. Има такива екологични организации, които се опитват нали, наистина да затворят опрени пространства и да им позволят те да подивеят от само себе си. Така че а, правото те първо, според мен, ще се развива тук. И това е някаква как да кажа, съпротива срещу собствеността през самата собственост. Много любопитно явление и се случва. И аз съм много така радостен, че това наистина се наблюдава и се оценява като различен феномен дне. И има смисъл, но ние се отдалечихме много от грозните и престъпните животни. Ние влязахме в темата за природата. Хайде <съпи> да, да се върнем. А, само
0: секунда, само преди да се върнем, само на секунда. Смисъл, това, което описахте и двамата, обаче не е ли в крайна сметка един от начините по който изобщо може някакво укрупнение, по-скоро от животни, растения и така нататък, изобщо да има нещо, което прилича на права? защото е, по този това, начин... това, да. това е
2: темата за правата на природата, но тя е огромна. Не ме вкарвай yeah. в нея в този епизод. <съпи> Си. Наистина, огромно. Не, наистина, това е, това е темата. Това е темата, за която говорим, но, но тя излиза извън нашата така скромна задача днес да разгледаме всъщност нещо по-различно. И аз не съм съгласен, че той е и пълен. Тоест, има един цар лъв, така се каже, в една екосистема. И аз когато зададах въпроса за дискриминацията да се върна в темата, всъщност имах предвид, че ние може би имаме право на някаква положителна дискриминация. Все пак има животни, според мен, в тези екосистеми, които заслужават да бъдат отличени от останалите и да получат първа помощ, така е, първа екологична, спешна екологична помощ. И това са някакси м- те, които са изчезващи видове, или пък може би в рамките на хранителната пирамида, примерно да речем, хищника е много важен. А, а, нали винаги една екосистема трябва да има хищник, т.е. той има някаква привилегирована позиция, може би. А, или пък има някакъв доминираш вид в една екосистема. Тоест, според мен, а, холистичният подход, който със сигурност трябва да бъде следван в една екологична политика, не изключва факта, че ние можем позитивно и съвсем оправдано, да го наречем справедливо, да дискриминираме положително определен вид в рамките на екосистема. И моят въпрос беше дали това наистина е, чисто биологически може да бъде обосновано, има ли някаква логика в това или всъщност това не е вярно.
1: Ами, до голяма степен, това точно което каза ти не е вярно. Mm-hmm. Отгледна точка на факта, че хищника като такъв, той най-често привлича нашето внимание, големите животни, големите хищници особено, те обикновено на върха на хранителната пирамида, на, така, на екосистемата. И обикновено, колкото по-нагоре в а, тази пирамида гледаме, толкова по... А, а, можем да си представим, ако вида го няма, ще има по-малък импакт върху целия биотоп. Иначе казано, хищника да разполага с най-малко енергия и той е просто един придатък към а, хранителната верига. Той има своята роля, разбира се. Неговата роля, разбира се, е да контролира числеността на видовете mm-hmm. под себе си, а, да регулира тяхното генетично разнообразие, като отстранява по-слабите видове и така нататък. Но неговата липса би имала най-малък импакт. Съответно, колкото по-надолу слезем, нали, слизаме на нивото на автотрофите, т.е. организмите, които добиват енергия от слънцето или под някаква друга форма от химически процеси, те са най-важни. Те доставят основната биомаса, основното количество храна и енергия в екосистемата. Съответно, растението по същество, което растенията са в основата на на Земните екосистеми, те са най-ключовите. Ако трябва да защитаваме нещо, ако защитиме първите няколко етажа, ние до голяма степен ще гарантираме, че тази екосистема все пак ще се запази. Тя няма да се запази от същия вид, защото съответно ще се ако изчезнат горните неща, ще има проблеми. Но тук, другото, което искам да обърна: Но не сте, ли са ли тези, внимание? тези които първи изчезват, просто, защото
2: някакси хищниците като живе. Да, те са най-уязвими.
1: Те mm-hmm. са най-уязвими по две причини. От една страна, защото са хищници и нашето внимание е насочено към тях. Ние обикновено отстраняваме първо тях, тъй като те, а, да кажем, нападат нашия добитък, нападат нас или под някаква форма са заплаха за нашите ресурси. А, растителноядните животни не са такива или са доста по-малка степен. А, така че ние обикновено първо изтрепваме хищниците. Освен mm-hmm. това, те, те, те са и най-малобройни като, като численост, тъй като, както казах, те разполагат с най-малко количество енергия. При всеки пренос на енергията от един етаж на следващия на верига, най-голяма част от енергията се губи. И, съответно, хищниците разполагат с най-малко енергия. И затова те са най-малко като численост. За мен големия проблем обаче в тази ситуация, особено свързан с природозащитата, е, че обикновено ние се сещаме да защитаваме някакви видове а, и да им даваме някакви по-специални права, едва когато те бъдат защитени от тотално изчезване. Това, според мен, е супер грешен подход, тъй като по същество. А, ние реално действаме много по-късно, в смисъл, отколкото е необходимо да се действа. Когато един вид е поставен в ъгъла, в смисъл, когато неговата численост е спаднала под някакво критично ниво, той е застрашен до голяма степен, той е изчезнал от определени хабитати. Тези хабитати, вече нямайки го там, те са адаптирали по някакъв начин. Другите видове се станали са повече, някакъв друг хищник е успял да процъфти и да вземе неговата ниша и така нататък. Не, Реинтеграцията му би нарушило баланса за повторен път. В смисъл, ние много трудно бихме го реинтегрирали в една екосистема, откъдето той го няма и е изчезнал. Освен това, когато той е в малко количество, инвестираните ресурси в това, да ние да го опазим, много често биха били абсолютно неоправдани, тъй като той вече изчезва, той си тръгва. В смисъл, ние имаме много по-малко опции, какво да направим, имаме много по-малък пул от животни, чисто генетично, за да гарантираме неговата устойчивост, неговата, неговото генетично разнообразие. Има доста примери за това как някои животни са връщани буквално от преди да изчезнат, но те, те като се върнат, какво ги В Смисъл, къде ги слагаме тези животни? Тяхната ниша вече е изчезнала. Те трябва да те първа наново да си я завоюват, а в много случаи изобщо няма да се справят. Мисля, това, че вълците в Европа не ли се върнаха. Да. Действието трябва да е превентивно. Вълците, вълците са един друг пример в Европа. Просто поради причината, че нашите екосистеми, каречените диви екосистеми, всъщност не са толкова диви, а са доста изкуствени. И хищника там наистина липсва, непрекъснато. Няма, няма животно, което да вземе мястото на вълха. Смисъл мечки и така нататък са или избити, или, mm. или им се контролират териториите. И тази ниша непрекъснато стои свободна. И, хищ, и като го сложиш вълка, нали, той я взема. В много случаи тя се взема дори от диви кучета, които подивяват и вършат работата на вълка. Поради тази причина, примерно на много места почти няма чистокръвни вълци, тъй като те най-често са смесени с, с кучета, които извършват тяхната дейност там. Да, да, защото Но... аз
2: точно така се опитвам да намеря някакви уязвими звена в тези екосистеми, които все пак трябва да бъдат положително дискриминирани. Животни... Уязвимото
1: звено не е а... автотрофа. Автотрофа. Смисъл, ти ако защитиш гората, тя ще защити и ще даде ресурси на другите а, животни вътре в нея да функционират нормално.
2: Има да, ема, ако изтребиш преди това всички хищници, какво ще прави тази гора? Само е, човека ще ходи да се разхожда в нея, нали? за, за, за кефи удоволствие. Практически е така, да. Не да. трябва. Но а, ако да, си говорим, ме, ако животът ако животът е говорим за ниво. Е за, да. за,
1: ниво на, за ниво на. Да, да, от тази гледна точка аз те разбирам. Ние а, много често от хората оценяваме. Природните ресурси по начина, по който оценяваме нашите материални такива. Да кажем, ние знаем, че когато парите ни започнат да свършват, съответно всеки лев започва да има по-голяма стоеност, отколкото има преди. И, и по този начин ние по някакъв начин го пренасяме това и при животните. Когато те стават все по-малко, съответно, все повече трябва да ги ценим, все повече трябва да им даваме и така нататък, докато приедно дървета нали? винаги има много дървета, са като изсечем няколко а, стотин хектара, нали? няма никакъв проблем това отношение, те пак ще си, по, си поникват.
2: Но, е, но... е безспорно погрешно, да.
1: Да, да, да.
0: Между другото, ето, това е едно от нещата, което подозирах, че ще стигнем до него, между в този разговор и не знам, най-вероятно е и за следващ такъв. Аз не съм, в смисъл, не, че съм не съгласен с вас, че трябва да се опазва нали, природата под някаква форма и че имаме някаква отговорност, нали, бидайки нали, някаква, някаква форма на върховен хищник в момента практически и съответно ние сме... От всички
1: екосистеми. Да. От всички екосистеми ние сме върховен хищник,
0: да. Да, и ние сме някакъв такъв своеобразен бок и господар в момента нали, в а, техните очи. Но нещо, което пивом за някои от следващите епизоди, много ми се иска да засегнем е, че всъщност е, за какво изпълняваме всъщност тази роля и това е ли е роля, която е необходима за нещо изобщо. Защото да, наистина, примерно, могат да изчезнат видове, а било то растение, било то животни, хищници и така нататък. Мисло. Със сигурност могат да изчезнат, но съответно това защо приемаме, че някав някакъв изконен минус. Отново, според мен е, но е важно да изговориме защо приемаме, че, че е по дефолт минус. И това нещо, което искам, просто слагам едно флагча, за да си го изговориме за някоя Да, да, да,
1: то, определен, определено това е в а, темата на Стоян за опазване Точно, на природата. Да. Това е изка... образен, да, да, затова, затова ми се искаше да се върнем така, да направим един Свообразен подскок назад, да се върнем отново на престъпленията под някаква форма. О, И аз искам да, 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 да ви попитам, защото до този момент ние седахме ние анекдотни примери с домашни животни, кучетата се ни бяха на уста, котките м-м. ги споменахме с лошо, ама дивите животни, за които в момента си говорим, ми ние за тях не казахме нищо. В смисъл, какво правиме? Ако диво животно извърши престъпление, в смисъл как го съдим, в смисъл то престъпление ли, да кажем, когато диво Шил. животно улови човек и го убие и го изяде, това престъпление ли е смисъл, дивото животно очевидно е било гладно убило е човека и го изяло. А, тъй като това, да кажем е, начина на живот на хищника, както и Стоян, спомена по-рано, това е част от неговата функция. Той е устроен по този начин за да убива и да изяжда плячката си. Това, че ние сме се оказали плячка е просто някакъв мал шанс. И.
2: Няма също... как да е престъпление, разбира се. Той е, то е извън нашия обществен договор. Така да се каже, при нас, ние това сме, си го говорихме в един друг а, а, подкаст епизод за насилието, нали? при нас а, ние влизаме в едни взаимодействия, в които са отказвани от насилието в полза на държавата. И оттам нататък всеки, който използва насилие, всъщност подивява и спрямо него държавата може да упражнява някаква наказателна репресия, за да го върне обратно в обществения договор. Нали? според част от тези различни философски концепции, за това как всъщност овладяваме този хищнически компонент и в нашата човешката природа. Човек за човека е вълк. Това казва в природното състояние. Ние сме като вълците. Само, че за разлика от нас вълците не са сключили обществен договор, съответно не са поелите и не могат да поемат някакви ангажименти един спрямо друг да не упражняват насилие. Забележете един спрямо друг. Не, ние нямаме обществен договор между видовете, с останалите видове, а вътре в себе си. При нас хищничеството е толкова силно, че на практика то се проявява в отношенията между представителите на един и същ биологичен вид. Ние сме как да кажа, по-хищници от всички останали хищници. Ние сме канибали. Даже се убиваме без да се ядем. Затова човешто природно наистина, както е така, върховно добро, много надрасно всичко останало като. Живи същества. Така и върховно зло. Всъщност доброто и злото се поляризират именно през човешката природа, където виждаме на какви героистични действия, и всъщност на какви чудовищни дяволски неща е способен човека. При нас обаче има някакъв обществен договор, от който тръгва идеята и за престъпления по някакъв начин. Докато при животните няма как, особено минавайки граница на биологичните видове, да търсим да обосноваваме това от теорически точка категорично трябва да се отхвърли, но и от философска, според мен. Да обосноваваме някакво престъпление за това, че хищник убива един човек, за да го изеде. Дори да не го изеде, да се отбранява, да речем да отбранява малко си и проче. Това е напълно естествен феномен, в който може да настъпят някакви последици, свързани с обещания, може да има застраховка този човек, може да има всякакви други отношения в рамките на човешкото общество, но самото диво животно да приеме, че е извършило престъпление, мисля, че това е повече от ясно, че отговорът е не. Но ние нещо правим повече, обаче. Както сме нали, лоши и добри и сме сключили помежду си един обществен добро, според мен, ние се опитваме а, от този обществен договор да облагодетелстваме по някакъв начин и представителите на други биологични видове. Това е ето, отново формата на тръст в някаква степен. Ние се опитваме този обществен договор да го разширим и да кажем, бе, дайте да защитим определени биологични видове, които са значими не само за нас, но и за цялата природа, нали, която в крайна сметка ни осигурява нашия дом, в който живеем и упражняваме правата си. И нали, по този начин ние говорим за биоразнообразие. Ние запазваме определени видове, осигурявайки някакво генетично, биологично разнообразие в природата, за да си осигурим дом, нали, за да съществува планетата Земя. И тук влизаме в тая тема, която Любо тръгна а, да говори нали, за тая Идея за ГЕ и за това, че природата като цяло трябва да бъде съхранена, но а, ако не, се оправим, не правим тая крачка, за да влезем в тази идея, останем в идеята за биоразнообразието, а, тя функционира тази идея по един много по-индивидуален начин, защото там наистина трябва да привилегироваме определени биологични видове. Да, наистина, с оглед, примерно, на климатичните изменения, хищниците, ако ги спасим, нищо няма да се случи. Дайте да запазим горите, защото това е изключително важно нещо. Много по-важно от хищниците, ако искаме да спрем промените в климата. Но ако искаме да говорим за биологично разнообразие и запазване на други биологични видове, спрямо, които в рамките на наше обществен договор сме поели някакъв ангажимент те да съществуват заедно с нас, наред с нас, то тогава трябва наистина да привилегироваме тези, които са най-потърпевши, тези, които са най-уязвими в момента в резултат на нашата дейност, на антропоцена. Ние наистина застрашаваме точно управени биологични видове с поведението си. И това наистина са хищници. Аз това така ги у- различих. Макар че тяхната екосистемна роля може да е по-малка, те в момента са едни от най-уязвимите животни. И другите, които си мислят, че са такива, и съответно пращам отново към въпроса към, а, към Никола, това са вредителите. Защото разпознаването на упрени биологични видове като вредители ги вкарва веднага в червената книга на изчезващите видове. Защото ние веднага усилваме нашата съпротива срещу тези животни, защото ги оценяваме като лоши. В качеството им нали, на биологичен вид и ги изключваме от тази закрива, която се опитваме ние да осигурим наупрени биологични видове чрез нашия собствен, човешки обществен договор. Та затова въпроса ми всъщност е този към Никола. Нали? Дали вредителите всъщност не са и тези, които трябва да бъдат привилегировани сред а, а, животинските видове в една пък и не само животински, растителни видове има вредители, пък и микроорганизми има вредители, патогени и прочее които трябва да бъдат привилегировани в рамките на една екосистема, за да бъде съхранено биоразнообразие. Така както. Може би го разбираме ние хората.
1: Това всъщност е ультимативната присъда, която може да получи един биологичен вид. Тук вече не говорим за наказания срещу конкретен индивид, а за цял биологичен вид. Тук мога да дам няколко интересни примера. Например, не знам дали сте чували по време на Китай, по време на Мао, за така наречения голям скок напред между 1958 и 1962 година, когато а, няколко четири биологични вида са обявени за враг на народа и буквално са впрегнати всички усилия на целия китайски народ, който сами съзнавате какъв ресурс е това, са впрегнати в борбата с четири биологични вида. Конкретно в случая това са били плъхове, мухи, комари и връбчета. Сега, а, причините за всеки от тях е била различна, но основната причина да примерно, се преследват връбчетата е, защото се е смятало, че те изяждат голямо количество от рекордата и по този начин вредят а, на човека. Птиците по този начин са били обявени за обществен враг на социалистическия капитализъм и тук са впрегнати 3 милиона човека, които буквално са във война с връпчетата. Това, което те правят е, че ги отстрелват, а, а, преследват ги. Вършетата, не знам дали знаете, те са малка птица и не са способни на Виждали други сме. прелитания. И това, което те правят е, че наливадите и където ги виждат, а, тряскат с едни а, черпаци, с а, тенджери, с а, разни други такива, които вдигат голям шум и просто тичат след тях или пък ги обграждат от всички страни, при което те не им позволяват на животните нито за миг да кацнат, за да си починат и в крайна сметка... А, Животните падат мъртви от изтощение, от прегряване. И това нещо е продължило продължение на две години изключително интензивно, изключително ефективно, и те са унищожили над две трети, може би дори по-голямо количество от връпчетата. Разбира се, Последствията не са закъсняли, а, започнали са чудовищни каламитети а, от а, различни вредители, най-често насекоми а, и скакалци предлетни, и се оказало, че връчетата имат своята роля дори в човешкия живот, в смисъл те са го защитавали от тези природни бедствия. Тези природни бедствия последствия са предизвикали големия, са били една от основните причини за големия глад в Китай, при който умират 15 или 40 милиона според в зависимост от това какви репорти четете по темата, но мало веднага спира кампанията по унищожаването на връбчетата и за да продължи все пак кампанията да се изседи в същия вид, ги заменя с бедбъкс. Това са тези дървеници, които живеят в леглата ни. И битката с тях продължава, нали след това. Но за да се спасят от а, това, което се е случило, реално а, китайците са принудени след няколко години да са внесли 250 хиляди връбчета от СССР. За да подновят наново популацията на, на, на тези животни, които са тотално унищожени. И това е един типичен пример, за който ние слагаме присъда на цял вид и тотално, нали, а... генеозичерпаме. Абсолютен геноцид. И ако ми позволите, ще дам един още по-забавен пример. Не знам дали сте чували за войната на емутата в Австралия.
0: Уха, дай.
1: Войната срещу емутата в Австралия е през 1932 година, тогава много ветерани се прибират от Първата световна война и тъй като са нямали работа, нямало е какво да им дадат, са им дали площи да обработват и те са почнали да съдят много култури. Обаче а, започвайки да съдят много и давайки много площи и такива, които са отнети от а, дивата природа, съответно те са навлезли в дивата природа и са навлезли в а, средата на дивите и Там разбира се е средата, в която живее птицата Ему, която както знаете е аналог на африканския Штраус. Тя е а, ходи, не може да лети, но е много едра и силно много едро, силно животно. И те са започнали да унищожават посевите, като са ги погазвали или са, ги, или са ги изяждали голямо количество. И сега хората са се ядосали, не може така да продължава това, оплакали са няколко пъти включително на армията и са поискали помощ от страна на армията. И в крайна сметка, тъй като наистина започнало да става сериозен проблем за фермерите това и в крайна сметка са извикали наистина армията и са извикали няколко специалисти, които са били въоръжени с ново оръжие на това ниво. Смисъл до тогава то не е било на масово въоръжение, но сега те първо е навлизало. Картешница. Няколко картешници са били делегирани за борба с емутата, като те са били причаквани и, и, и са били организирани специални засади. Но в крайна сметка... Войната, моля някой, който иска да си проверя в Википедия, изключително интересна е историята за войната срещу емутата през 1932. Но реално Австралия губи войната. Губи войната, защото... И сега всъщност
0: Австралия бива управлявана от емута. Да. В крайна сметка.
1: Губи войната, защото при тези действия са убити едва около 1000 а, животинки, а, докато срещу тях са изстреляни почти 10 000 патрона, което значи по 10 патрона на птица. И като се сметне економиката на това цялото нещо, се оказва в последствие, че не е рентабилна тази война да се води. Една война като не е рентабилна за продължителен период от време за основната страна, която я води. Съответно, тя губи интерес да я води и те са се отказали. Но много интересен пример за това. Птиците между другото, много интересно, те са, издържали са по няколко изстрела. Не е ясно защо. Може би Орижита тогава не са били толкова съвършени, но те са продължавали да стоят, въпреки че са били простреляни. Много животни след това са умрели. Разбира се, от раните си над 2000 животни последстви са умрели от раните си. Но емутата побеждават. Емутата побеждават Австралия като прекъсват тази война и все пак успяват да отстоят правото си да продължат да съществуват на територията на Австралия.
2: А Никола, знаеш ли според мен думичката, която използваше много така показателно и това беше думичката война? Да. А всъщност в mm. момента вводим война и срещу един друг такъв а, биологичен вид, да го нарека, макар че не е малко по-спорно, м- вирус този път. Тоест, ние обявихме, ако се изпомняме, и това сме говорили също в друг епизод, нали, война на някаква степен а, на COVID, като заболяване 19, но също така и на причиняващия го известен с артистичния си псевдоним, коронавирус. В някаква степен, а, дали... Тази концепция за това, че обявява човечеството война спрямо обрен друг биологичен вид, който му вреди, най-общо казано, а, и е патоген или е вредител и проче, намества политика в едно поле, в което няма никаква политика. В смысла, войната, както и казва и Карл Шмидт, е нещо, което се случва между приятели и врагове. Приятели се обедняват, обявяват война на врагове. Това дефиниране на това, кой е приятел и враг, е най-важното в. На политическата сфера, и в един момент ти трябва да се готов да загубиш живота си, за да защитиш приятеля си и да победиш врага. Там, да, ама това е в политиката, т.е. в рамките на нашия биологичен вид, в рамките на човечеството. А между различните държави може да се водят войни. Да, и някои от тях са справедливи, други не. Има агресори, има хора, които се защитават и прочее, и прочее. Но това са понятия, които оцеляват в рамките на биологичния вид Homo sapiens. Там има политика. Войната не може да оцелее като понятие извън. Тази сфера на човешките отношения. Ние не можем да обвиним война, било то Австралия, на емутата, или пък на който и е да било вирус. Това не е инструмент, с който всъщност се взаимодействат биологичните видове. Едно от малко по, така как да кажа, осмирените понятия, които използва законодателството, е борба. Това го има и вългра законодателство, борба срещу вредителите. Според мен тази думичка е като че ли по-добрата. Ние се борим срещу определени видове. Това някакси отговаря и на еволюционната. Така, за това как се развива живота. И наистина има биологични видове, които взаимодействат помежду си по начин, който имитира или поне подхожда на думичката, която, на, на дейността, която ние обозначаваме с думичката борба. Тоест, някакси си аз по-склонен да говоря за борба между видовете. А, това кой да оцелее между тях. Но тази борба е много по-динамична. И тя е борба, която установява някакво равновесие. И именно това пази екосистемата. Тоест, ние, когато се борим, или не ние. Един биологичен вид, когато се бори с друг биологичен вид, осигурява равновесие в рамките на екосистемата. Тоест тази борба е устойчива. Тя има за цел да трае във времето, осигурявайки баланс в едно взаимоотношение, което е установено в рамките на съответното местообитание. Тоест борбата не е така зрелищния цирк, представление, което войната нали, прави и завършва с един винаги, който е победен и някой, който е победител. Тоест войната винаги е времено състояние, което завършва дори и да траят дълго, с това, че единият отстъп, а другият побеждава. Борбата е съвсем различен тип на взаимодействие, при което, както се опитах да обясня, се постига динамично равновесие. И аз смятам, че наистина ние трябва да внимаваме с тези домички, това нещо го говорихме и в епизода за вирусите с любов, да, да внимаваме с тази метафора за войната, тогава, когато всъщност говорим за борба между биологични видове. И когато говорим за борба, нали, която изисква постигането, пак казвам, вече за трети път такова динамично равновесие, можем да си позволим наистина да вкараме идеята за биоразнообразието. Тоест, да, те неща страшно на дразнате. Като го вида направим и се скофтва настроението. Не искам да му забият ваша мара и 20 крушума, независимо от икономическата нецелесообразност на това мое действие, защото 20 крушума строят много пари. Пък това е муни моят се плати сметката, след това, деца се го убил. Но въпросът е, че аз трябва по някакъв начин да реагирам. Добре, ще реагираме, но не и през война, не и през тези политически инструменти, които сме свикнали ние да използваме. Тогава, когато някой друг човек. Така стане обект на, на, на нашата агресия, да го нарека. И затова биоразнообразието може да оцеле. Един от начините, според мен, защото ние в крайна сметка говорим с думи, да прокараме идеята за биоразнообразието е и толкова минималната замяна на думичката война с думичката борба. И слава Богу, Българ от законодателството тогава, когато говори за вредители. Нашия законодател използва думичката борба. Само, че нашите политици, нали, които са забравяли някакви мокри сънища, сънуват по войните и слава богу, че са мокри да не останат такива, нали, непрекъснато използват тая война, нали, което изобщо няма никаква логика нали, тя да бъде вкарана в а, нали, отношение между различни биологични видове в рамките на една екосистема, макар и тя да е глобална в резултат на, на транспорта, който сме развили и който, който позволява всъщност вирус от Ухан да влезе нали, в Италия. Така че, за мен, тази думичка, която ти използва, е изключително важна и изключително опасна. И тя трябва да бъде заменена с думичката борба, която вкарва много по-устойчив а, така, контекст и дава една рамка, в която може да се случи този принцип за защита на биоразнообразие, дори тогава, когато той се отнася до вредители, до живи същества, други биологични видове, които ни вредят. и ние не искаме да ги има, но въпреки това... Не ги обявяваме за враг и почваме да воюваме с тях до пълно изтребление, а се борим с тях, но устойчиво, така че и ние и те да съществуваме в тази екосистема.
1: Аз съм напълно съгласен с тебе и мисля, че точно този тип, тази идея, обаче е назряла едва през последните години. Преди това а, голяма степен и моите примери всъщност бяха за такъв тип радикални мерки, които са се взимали без а, никаква, никаква така, мисъл за, устой, за устойчивост на популации и така нататък. Затова и казвам, че обявяването на даден биологичен вид за вредител а, е... Възможно най лошото нещо, което би могло да му се случи, тъй като човек много трудно може да се контролира. Способността на хората да контролираме това а, нашата настъпателност, така да се каже към, към а, усвояване на околната среда наоколо се е развило паралелно с развитието на средства с които ние да я освояваме. Т.е. колкото сме станали по-ефективни, подобно на развитието на, на, на нашите собствени оръжия, които използваме, колкото по-ефективни са станали, толкова повече и, а, законодателство се е наложило да се вкарва и повече мерки за това ние тези оръжия по възможност да ги ползваме максимално рядко и при максимално тежки условия трябва да се спазят ние, за да сме принудени да ги използваме. И, тък, и, и поради факта нали, химическа индустрия а сега вече има възможности да се произвеждат от отрови, с които може вероятно да се изтровят всички плъхове в един град. И въпреки това плъховете не се изтребват всичките, сега това до голяма степен е може би някаква... Е економическа съобразност mm. нали, също има, има значение. Едва ли е
2: хуманно отношение? Да.
1: Едва ли е хуманно отношение. Точно това е, което ме притеснява, че тази идея наскоро озрява и тя не е напълно озрява във всичките аспекти. В смисъл, ние наистина сме склонни а, до някаква степен ако можем да се отървем от някой а, организъм, да, който в момента смятаме, че е вредително. Ние не виждаме абсолютно никаква полза а, hey. в него. Пример, да, кажи я... на
2: някой болен от COVID-19, че трябва да защитим вируса, защото е част от да биоръгоналния. Никога няма да
1: го разбере. Изобщо с вирусите, концепцията е ако може всички да минат под ножа, подобно на вируса на едрата шарка и да го забравим и само да го поспоминаем от време на време в учебниците като един гигантски триумф на човечеството. А Това не работи точно така. Например, ако унищожиме всички комари, за което напоследък доста се говори и дори се предприемат някакви високотехнологични мерки за борба с комарите, като така наречените gene drives, където а, вътре в самата популация се вкарват мъжки комари, които, а, упождайки женските, а, не позволяват те да дават а, жизнеспособно потомство. Това, е, това си е биологична война в истинския смисъл на думата. И, и какво ще постигнем ние, като унищожим всички комари? Обикновено, мисълта ни не стига до там. Обикновено не гледаме чак толкова в паралел. В, в смисъл, ние имаме задача за решаване, намаля, трябва да намалиме заболяванията, които се предават с комари и ние тази задача преследваме. Затова а, концепцията, която ти спомена за тази борба и за факта, че борбата е динамична и че тя трябва да се води на настъпление-отстъпление с цел регулиране а, на количеството на даден вид с на това, той да не влиза в сериозни конфликти с нас, това трябва да се въведе в цялостното ни отношение към, към всички видове вредители. В смисъл това, което ти спомена, наистина, че вредителите до някаква степен също имат нужда от нашата защита. Те а, могат да бъдат поставени в ситуация, в която да са абсолютно безпомощни и някой трябва да каже а безпред се, нали, нищо не остана.
0: Да... Не знам. Не знам, хора, аз, аз останах даже безмолвен накрая.
2: Не знам дали, дали разбрахте какво точно имам предвид, но. Да, да, напълно, разбира се. Просто Любо сега осмисля нещата и така не може да завърши епизода.
0: А нямам търпение да го направя в интерес на истината. <съква> знам, хора, тук. Все пак, от, пак ме си минаме някаква част от правата на, на животните по това начин. Това, което... Нали, тази тангенда, която направихме сега в края, мисля, че беше все пак досъчно интересна за своя собствен елемент. Да, това а, бяха също
2: лоши животни, даже лоши биологични да. видове. Ние почнахме с лошото куче и сръщихме сръщих с лошото... Ли... Стигахме и
0: с моята борба на животните, нали, срещу mm-hmm. животните, което също беше да става учервятен. Ми хора, остана всъщност. Остана вече само нещата, свързани с биотопи, с малко по-голямото укрупнение, което го гледаме нали, на природата на цяло. Нали, всъщност, така си мисля, че остана. Де? Мисля. Mm-hmm,
2: точно така. Концепцията Г.
0: Да, макар, че може да си представяме, че има още една тема, но нека да, нека да оставим и нея за така. А, викам лека по лека да го мислим това за един следващ епизод. Uh-huh. А пък ще ни е доста полезно, другото, защото аз предлагам това цялото нещо, да го пуснем все пак в рамките на знам, може би през един епизод а, да пуснем цялата ни тема, която е за животни. Нима, че вече сме пуснали към този момент два епизода. Uh-huh. а Потенциално не да пуснем останете. ще ни е доста полезно, като приключиме с животните, пък евентуално хора да ни върнат малко обратна връзка да кажат дали това е нещо, което им е представало интерес, дали нещо сме пропуснали и може евентуално да допълним нещо. Не, не мисля, че по някакъв начин твърдим, че е било екзостив от гледна точка на информация, така че с удоволствие бихме покрили още в тази тема. И гордо това е от нас. Данови е харесва темата ни за животни. Ние самите се направихме на животни в рамките на тази тема. Нали, това беше с ексклюзивното участие също и на Никола Кереков нали, съответния PHD а, алфа машкар в а, нашото подкаст семейство Точно така е <съща> Точно така а, да, Благодаря ви, че ни слушахте а, пореден епизод, който е къмто час и половина, надявам се да ви е харесал Ако а, това, което ние правим ви е интересно и искате да ни подкрепите под някаква форма, можете да го направите на patreon.com Слаж Рацио За първен път тук ще спомена, че вследствие на това нещо също имате доста до на нашия дискорд сервер, където може да ни давате съответните коментари, за които споменах малко по-нагоре. А съответно можете да ни давате фидбек, дали сме спрени адекватно. Може да ни дадете идеи за бъдещи теми и така нататък. Ни стараем се да направим нещо като комьюнити, където да обсъждаме подобни интересни на нас и потенциални на вас теми. И това е от нас. До